0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crazy Steffi ähm, auf den Spuren des Geldes-Podcasts. Und heute habe ich bei mir einen ganz besonderen Gast. Das ist die liebe Inga Marquardt. Und die liebe Inga ist erfolgreich in der Coaching-Branche. Und liebe Inga, stell dich doch einfach mal vor, für was bist du Coach und wie bist du zu dieser Berufung gekommen?
1: Hallo, oh, ich bin gerade so aufgeregt, liebe Steffi. Ähm, ja, also zu den Eckdaten, zu den klassischen Eckdaten. Ich bin Inga Marquas, ich bin 41 Jahre alt, Mama von zwei Töchtern, verheiratet und seit zwölf Jahren selbstständig im Bereich Coaching und Vertrieb. Und ja, direkt da. Nur wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich wirklich? Ich bin Inga, ich bin eine leicht verrückte, naja durchgeknallte Frau, ähm, Andersdenkerin, Freidenkerin, eine Frau, die einfach mehr vom Leben will. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich ähm, mittlerweile als Coach unterwegs bin, online wie offline. Denn Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Frau, jeder Mann, also eigentlich jeder Mensch, nicht eigentlich jeder Mensch auf dieser Welt sich sein Leben zaubern darf, so wie er sich es vorstellt und ähm, daher bin ich jetzt als Happy Life Coach unterwegs. Happy Life sagt eigentlich schon alles. ähm, Happy Life. Happy Life ist auch für jeden irgendwie anders. Für jeden sieht ein Happy Life anders aus und ähm, das ist ähm, das Spannende für den einen, ist es viel Geld zu haben. Für den nächsten ist es die Selbstliebe. Der nächste sagt wieder: Ich will einfach ganz viel Zeit für mich und meine Kinder haben. Ich möchte einfach mein Leben genießen. Ich möchte meine Berufung leben. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und ähm, da kann ich halt super mitreden, weil das auch immer in mir drin war. Und doch gleichzeitig alte Glaubenssätze oder Dinge, die uns auch die Gesellschaft vorgeben, mich doch immer wieder klein gehalten haben. Und ähm, es ist so spannend, selbst zu erleben und zu erfahren, wie das ist, Gedankenmuster zu durchbrechen ähm, und durch neue zu ersetzen und es ist auch immer wieder eine Erfüllung ist, bei anderen Menschen zu sehen, wie, 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 wie krass ich sage es jetzt mal, richtig krass geil sich das Leben verändern kann mit einem Fingerschnips durch eine neue Erkenntnis, durch einen neuen Glaubenssatz, durch einen richtigen Schritt. Das ist meine Erfüllung. Meine Erfüllung, das bei mir selbst zu spüren und gleichzeitig bei so vielen Menschen miterleben zu dürfen.
0: Wow. Das klingt ja richtig, richtig zauberhaft, liebe Inga. Jetzt hast du ja, danke gesagt, dir. Jetzt hast du gesagt, dass, ähm, ja, dass es für dich spannend war, diese Glaubenssätze und ähm, das alles aufzudecken und zu durchbrechen. Das heißt, in deinem Leben gab es wahrscheinlich vor dieser ganzen Coaching-Zeit auch Situationen, wo du selbst vielleicht so in dem State warst, wie jetzt deine Kundinnen sind. Ähm, Magst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen? Was war vor der Coaching-Zeit, bevor du vielleicht diese Themen entdeckt hast für dich?
1: Ja, das ist spannend. Da da würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, weil das ist einfach ein Prozess, der stattfand. Und so im Nachhinein, ich finde, die Geschenke sieht man ja meistens erst im Nachhinein. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, begann eigentlich, also meine Erkenntnis, begann alles mit einer Entscheidung, also mit einer Lebenssituation, die ich niemandem auf dieser Welt wünsche. Und gleichzeitig bin ich dafür dankbar ohne Ende. Es begann äh, äh, in einer Beziehung zu einem Mann. Da würde man heute sagen, es war eine toxische Beziehung zu einem Narzissten. So würde man das richtig bis ins Tiefste tiefste schrecklich formulieren. Ähm, so habe ich es auch später lange Zeit gesehen. Ähm, ich bin da in eine Beziehung reingerutscht, wo ich vorher gesagt hätte, das würde mir im Leben nicht passieren. Das würde ich mit mir niemals machen lassen. Nee, ich doch nicht. Nee, ich bin doch eine selbstbewusste Frau und sowas passiert mir nicht. Ja, ha. Und dann ist es doch passiert. Ein Mann, ich bin mit einem Mann zusammengekommen, ein Mann mit zwei Gesichtern. Und dieser Mann hat systematisch mich Stück für Stück für Stück für Stück klein gemacht, mich manipuliert, hat ähm, mich dazu gebracht, dass ich mich von meiner Familie abgewandt habe, von Freunden abgewandt habe, einfach nur noch für ihn funktioniert habe. Ich habe ihm all mein Geld gegeben, so viel war es damals noch nicht, aber all das, was ich hatte, er hat meine Wohnung zerstört und, und, und. Also es sind Dinge passiert, da würde man sagen, sag mal, tickst du nicht ganz richtig? Ja, und ich habe mich auch ein, zwei Mal von ihm getrennt und im Endeffekt ging es so weit, dass ich irgendwann in diesem Zimmer, ich habe mit ihm zusammengewohnt und in diesem Zimmer lag und ich mit meinem Kopf gegen die Wand geschlagen habe, weil ich gedacht habe, warum hilft mir verdammt nochmal keiner? Warum ist keiner da, der mich jetzt aus dieser Situation rettet? Und dann kam es, zack, wie so eine Eingebung, es kann mich keiner retten. Die einzige Person, die mich retten kann, bin ich selbst. Und in diesem Moment, ich hatte keine Ahnung, wo ich hin sollte oder was ich machen sollte, aber ich habe mich für mich selbst entschieden und habe gesagt, So, das war's sie jetzt. Und in dem Moment, mit dieser Entscheidung, hat sich mein Leben komplett gewandelt. Ich habe Hilfe bekommen beim Auszug. Ich habe ähm, Im Job haben sich neue Türen geöffnet und, und, und. Und das so Stück für Stück ähm, sind Dinge in mein Leben getreten, die ich heute kaum beschreiben kann, wie schön sie eigentlich geworden sind. Und alles begann mit dieser Entscheidung. Und das größte Geschenk, was ich dadurch bekommen habe, ist, ich kann heute mit Leichtigkeit Entscheidungen treffen, weil ich genau weiß, dass immer alles für mich ist und mit jeder Entscheidung sich neue Türen öffnen. Und ich glaube, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die sich nicht trauen, sich zu entscheiden, sich nicht trauen, für sich selbst zu entscheiden und zu sagen, ey, auf Deutsch, ich sage jetzt mal, leck mich doch am Arsch, ich gehe jetzt meinen Weg, ich mache das so, wie ich das jetzt will. Ich bin es mir selbst wert, meinen Weg zu gehen. Und das ist einfach ja der Anfang meiner Geschichte und dann kam wieder andere Entscheidungen, die ich einfach mit Leichtigkeit getroffen habe: wie einfach, ich fliege mal einmal um die halbe Welt und besuche eine Freundin ganz alleine auf so einer kleinen einsamen Insel mitten im Pazifischen Ozean, wo jeder gesagt hat, kannst du doch nicht alleine hinfliegen? Na klar, kann ich da alleine fliegen? Ich kriege doch schon irgendwie hin mit meinem Schulenglisch, geht schon. Und ja, das einfach, das. Diese, dieses sich wieder neu zu lernen, auf das eigene Herz zu hören und den Weg zu gehen, egal was im Außen passiert und wer was gerade im Außen erzählt. Und so ging die Reise los und dann kam wieder eine Entscheidung, ich will mehr Geld verdienen. Neuer Job. Ich will das auch. Ich hätte Lust, in einem Fünf-Sterne-Hotel zu arbeiten und Leuten das zu erzählen, was ich sowieso so, so gut kann. Zack, Zwei Wochen später kam die Anfrage, ob ich hier ein Coaching-Programm deutschlandweit übernehmen will. Und zack, so ging es immer weiter. Der Traum zack, der übrigens total anders ist als das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Total das Gegenteil, doch genau das Richtige für mich. Und so geht es halt weiter, schnips, schnips, schnips. Immer mit einer Entscheidung. Ich entscheide und es ist sofort da. Und das ist das Krasse, das ist das Schöne.
0: Jetzt hast du gesagt, also ich möchte jetzt nochmal auf diesen harten Punkt und diese harte Prüfung oder Zeit in deinem Leben eingehen. Jetzt hast du gesagt, dass ähm, du davor den State hattest, dass was dir niemals passieren könnte und dann ist es eben doch passiert. Das heißt, wahrscheinlich wird sich ja in dieser Beziehung, also in dieser Zeit auch öfter mal dein Verstand gemeldet haben und gesagt haben, also irgendwie läuft es nicht so, wie ich das will. Was war da so die Hürde quasi, diese Entscheidung schon früher zu treffen, wieder zu deinen Freunden mehr zu gehen ähm, oder eben aus dieser Beziehung auszubrechen? Also gegen welche Hürden bist du da gelaufen? Gab es da besonders viel Aufmerksamkeit, wenn irgendwie ein Streit war, was dich dann wieder so ein bisschen aus dem Loch gezogen hat oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also heute würde ich sagen, das sind zwei Punkte. Einmal dieser Punkt, dass ich irgendwie mein Leben lang das Gefühl hatte, ich müsste irgendwo dazugehören, beziehungsweise ich gehöre nirgendwo so richtig dazu. Und dieser Mann war halt in dieser Clique, wo ich dann, wo wir zusammen waren, wo ich dann auch ja mit manchen mehr, mit manchen weniger Kontakt haben durfte, in Anführungsstrichen. Also er war so mehr, man könnte so sagen, so mit der Kopf dieser Clique, der Anführer, der, der immer was bewirkt hat, der immer mit im Mittelpunkt stand. Und dadurch, dass er halt im Mittelpunkt stand, stand ich halt auch mit im Mittelpunkt. Wir haben viel organisiert und gemacht und getan. Also ich war ein Teil des Ganzen, gefühlt. Und da war natürlich auch so die Angst, wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann bin ich da raus. Im Endeffekt war es ja auch so, doch es war ja auch gut so, also im Nachhinein. Doch es war halt immer dieses Gefühl, ich möchte irgendwo dazugehören dazu und ich möchte ein Teil von etwas sein. Es war halt eine geile Clique. Wir waren die Rockträger, es war eine coole Sache und es war einfach so, ja, einmal die Sache und gleichzeitig immer dann, wenn er auch so richtig ausgetillt ist, kam er dann mit Blümchen um die Ecke und hat etwas Nettes für mich gekocht und halt ja diese andere Schiene, also die andere Seite, also da war dieser Mann mit zwei Gesichtern und dann kam die andere Seite. Und das ist ja auch, das, was ich auch schon mein Leben lang gemacht habe, ich habe immer das Gute in den Menschen gesehen und ich habe immer das Potenzial in den Menschen gesehen das ist auch heute noch so, es ist in mir drin, ich sehe diesen ungeschliffenen Diamanten und ich sehe den Kern und so war es bei ihm ja auch und da habe ich immer gesagt, ich kann ihm doch helfen, ich kann ihm doch helfen, ich kann ihm doch helfen. Doch ich konnte ihm nicht helfen, das konnte er nur selber auch, auch da wieder sich entscheiden, ich brauche Hilfe, nur das muss man halt aussprechen. Und ich habe immer gesagt, ich mache so. Und ähm, also das ist so diese Bausteine, die einmal da war, ich wollte ein Teil sein und außerdem hat er ja die andere Seite und ich kann ihm ja helfen. Das war immer das, was mich immer wieder zurückgebracht hat zu ihm. Doch, dabei habe ich mich halt selbst vergessen. Und das ist so. Hm. Ja,
0: ja super. Also ich finde es richtig toll, wie du das reflektierst und ähm, dass du auch so offen bist. Ähm, Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Jetzt würde es mich noch interessieren, gab es denn ein spezielles Schlüsselereignis? Du hast schon gesagt, du hattest die Eingebung, dass dir ja niemand anders helfen kann, sondern nur du dir selbst helfen kannst. Aber hat da irgendeine Situation dazu geführt, dass diese Erkenntnis kam? War da irgendwas Dramatisches oder kam dieser Impuls einfach und du hast in dem Moment gespürt, du musst jetzt diese Entscheidung treffen.
1: Ja, es war an einem Tag, wo er mich wieder richtig rund gemacht hat. Es ging wieder um Lapalien, ich habe nicht das richtige Bier mitgebracht oder nicht das Essen hat ihm nicht geschmeckt. Und irgendwann bin ich dann nach oben in meinen Raum gelaufen, ich habe bitterlich geweint und gesagt, da habe ich dann, ich war fix, ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr und habe wirklich, weil ich diesen innerlichen Schmerz nicht mehr ertragen habe, wirklich meinen Kopf an die Wand geschlagen und habe immer wieder gesagt, warum hilft mir keiner? Warum hilft mir keiner? Warum hilft mir keiner? Und dann irgendwann ist es wie so ein Bäm so in mich reingeschossen, dass mir keiner helfen kann. Und ich glaube, ich habe ja auch Hilfe dazu, also immer Angeboten bekommen, aber ich habe sie nicht angenommen ja, wir holen dich. ja, aber das ist ja egal, was einem angeboten wird, man muss selber diese Entscheidung treffen und das war halt in dem Moment, wo ich sage, ich kann doch hier nicht meinem Kopf gegen eine Wand schlagen und hier das Opfer schlechthin sein, ich bin eine starke Frau und weiß, was ich will und jetzt ist hier Feierabend. Es ist Feierabend und das war halt dieser Schlüsselmoment, wo einfach sich alles geändert hat. Und das wünsche ich halt wirklich jedem Menschen, dass nicht so eine fiese Schlüsselgeschichte kommen muss, um eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung kann man viel früher treffen. Und das Universum schubst uns immer wieder, gibt uns so kleine Schubser und in die richtige Richtung. Nur wir hören sie vielleicht nicht. Oder wollen sie nicht hören. Und das ist halt das, was wir lernen dürfen, viel früher hinzusehen, viel früher zu sehen, nee, hier läuft was unrund und wie will ich es denn wirklich haben? Dass das gar nicht so tief, so so tief kommen muss. Da muss sich keiner bestellen, das soll sich keiner bestellen. Also das dürfen wir echt lernen, früher uns für uns selbst zu entscheiden.
0: Wow, du gehst richtig unter die Haut. Vielen lieben Dank auf jeden (lacht) Fall für diese tolle ähm, Podcast-Aufnahme. Ich kann dich da absolut fühlen und ähm, Deshalb bin ich auch so wahnsinnig froh, dass du ja dann eben erkannt hast, dass du durch diesen ähm, Schlüsselmoment auch anderen eben helfen willst, ähm, die sich nicht dieses Drama bestellen müssen, um ein neues Leben anzufangen. Und ja, jetzt kommen wir quasi auf den Punkt wieder auf den Spuren des Geldes. Jetzt hast du quasi aus deinem größten Schicksalsschlag im Leben ähm, ja, etwas so Zauberhaftes gemacht und verdienst jetzt dein Geld damit und kannst zusätzlich, weil Geld ist ja nicht alles, Geld ist ja eigentlich im Endeffekt ja, so der Nebeneffekt, den man erwirtschaftet, wenn man seiner Berufung folgt. Und ähm, genau. jetzt hast du quasi... aus diesem Schicksalsschlag sowas Tolles gemacht und ähm, hast den Nebeneffekt noch, dass das Geld zu dir fließt, weil du eben diesen Schritt geschafft hast. Und das löst du ja in deinen Kundinnen genauso aus. Und das gefällt mir so wahnsinnig.
1: (lacht) Genau, richtig. Und das ist, äh, wir dürfen, das ist mir nochmal wichtig, jeder, wir dürfen unseren eigenen Wert erkennen. Und wenn wir unseren eigenen Wert erkennen, fließt ja alles von ganz alleine zu uns. Und das ist das Magische dabei. Und ähm, ja, ich liebe es, ähm, da einfach unterstützend dabei zu sein und ähm, zusammen mit meinen Zauberfrauen zu zaubern. Und das ist einfach ja meine Berufung, mein Leben, mein Ein und Alles. Genau, das ist so schön.
0: Ja, super. Wie kann man denn mehr über dich erfahren oder mit dir zusammenarbeiten?
1: Oh, ähm, sehr gerne. Ich denke über meine Homepage oder über über Facebook. Ich habe eine geschlossene Facebook-Gruppe, kann man gerne eintreten von völlig verkopft zu einfach gefühlvoll heißt sie. Also wirklich raus aus aus dem Kopf, rein ins Leben, beziehungsweise rein ins Herz. Ähm, Da kann man sich wunderbar inspirieren lassen oder mir einfach mal eine PN schicken und dann können wir auch gerne darüber reden, wie denn die Zusammenarbeit komplett funktionieren kann.
0: Genau. Ja, super, ich werde in die Infobox auch die äh, Homepage noch verlinken. Dann könnt ihr ganz einfach mit der Inga in Kontakt treten, wenn ihr Interesse habt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Dann bedanke okay. ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Inga, dass du da warst. Und
1: ich danke dir, liebe Steffi, du zauere Frau. Das ist
0: mir eine Ehre,
1: hier mit dir äh, sprechen zu dürfen.
0: Ja, wunderbar. Liebe Zuhörer, auch vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, ihr konntet euch da den ein oder anderen Glücksmoment mitnehmen aus diesem Interview.